0: Pais, queridos irmãos e irmãs Da Manaim nós estamos em nossa comunidade é, pensando sobre uma igreja viva Uma igreja que pulsa o evangelho e sai para fora dos portões Hoje nós estaremos pensando sobre uma igreja que partilha a vida e a comunhão nas confrarias Para isso, nós escolhemos o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47 Eu quero estar lendo com você e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos Esse texto ele está colocado, ele, ele, a palavra de Deus ela conta esse texto Ela, ela, ela demonstra esse texto para nós logo em seguida do Pentecostes e da conversão de 3 mil almas a Bíblia vai contar que estavam todos reunidos no cenáculo, no templo, aguardando a vinda do Espírito Santo, cumprindo aquilo, as orientações, aquilo que Jesus havia ordenado a eles. A palavra de Deus diz que ouve-se um grande barulho, um grande som e o Espírito vem e todos são revestidos pelo Espírito Santo, são revestidos e capacitados para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho na íntegra e no meio da sociedade. Diz que naquele período a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas de vários locais. A palavra de Deus vai nos contar que quando o Espírito vem eles começam a falar em novas línguas, mas eles também começam a entender as línguas, as línguas matriar, matriarcais de cada um. Se você for observar, lá atrás no Antigo Testamento Deus ele divide as línguas quando o povo tenta levantar uma torre chamada Babel Para encontrar o céu Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Deus ele faz com que estas línguas sejam compreendidas por todos Ele está já dando uma direção, um direcionamento da comunhão Que o povo de Deus haveria de ter Deus, Ele continua trabalhando na vida desse povo e continua é, alicerçando e capacitando esse povo com os dons que foram derramados naquele período. Muitas pessoas viam aquilo e diziam que o povo estava embriagado, que o povo, eles estavam malucos. eles Era uma coisa fora do normal para aquela época, para aquele período. Porém... Pedro, ele toma frente e começa a explicar e explanar o Evangelho cheio do Espírito Santo, porque muitas questões se levantaram, como então nós herdaremos esse reino, como então nós, nós serviremos a esse Deus, como então nós é, reconheceremos Jesus e ele começa a proclamar o Evangelho, quando ele termina o seu discurso cheio do Espírito Santo, ele faz um apelo, três mil almas se convertem. Com a conversão destas três mil almas, eu acredito que naquele momento os discípulos olharam um para os outros e disseram, como iremos cuidar dessas pessoas? Como iremos capacitá-las para continuar aquilo que Jesus nos chamou para fazer? Então ele começa, eles começam a se organizar de casa em casa de lar em lar, partilhando pão, partilhando a vida eles tinham tudo em comum eles não vendiam as propriedades para enriquecer um ao outro mas eles vendiam e eles partilhavam para que ninguém passasse necessidade, ali estava já sendo direcionada como seria a comunhão, como seria a partilha, como seria o discipulado, o ensino ao qual Jesus havia passado para eles e havia instituído eles como aqueles que propagariam esse evangelho, diz a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 9 que um homem chamado Saulo ele se converte, passa a se chamar Paulo e o evangelho continua a se propagar e a crescer e começa a atingir os gentios e outros países também através de Paulo a nossa sociedade ela começa a evoluir, ela começa a evoluir em seus conceitos sociais ela começa a evoluir é, para si mesmo, porque mesmo com a vinda de Jesus Cristo e a conversão de tantas pessoas, ainda havia uma natureza dentro do homem, uma natureza que fazia com que o homem fugisse dos relacionamentos e fugisse do ensino bíblico, fugisse da vontade de Deus, que é a natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa. A natureza que faz com que nós pensamos, venhamos a pensar mais em nós mesmos do que nos outros. Que muitas vezes nos fazem fugir dos relacionamentos. Os anos vão se passando. Centenas de anos se passam. E a sociedade começa a evoluir para um conceito diferente daquilo que Deus havia instituído. Existe um sociólogo chamado Sigmund Bauman, ele é um polonês judeu, ele, ele escreveu é, sobre um conceito, uma teoria um, que, chamada Modernidade Líquida. Ele fala que este conceito se aprofundou a partir de 1960. A Modernidade Líquida ela trabalha em cima do capitalismo e da autossuficiência humana, ela vai falar que os relacionamentos humanos... As relações humanas... Elas vão ficando em segundo plano... Elas vão, elas vão ficando para trás... E a sociedade começa a ficar uma sociedade egocêntrica... E a pensar em si mesmo... Vocês vão vendo que o padrão bíblico... De Atos dos Apóstolos, capítulo 2... Se desenvolve, a igreja cresce... E agora a sociedade desenvolve o seu próprio conceito... A sua forma de viver e começa a se distanciar um dos outros, porque esse conceito de modernidade líquida vai falar que as, 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 os relacionamentos agora são relacionamentos líquidos. Por que líquido? Porque líquido não toma forma, líquido não tem solidez, líquido não tem, não tem força, sabe? Não tem resistência. O líquido se amolda e ele se propaga, ele se espalha de forma muito fácil. Por isso ele chama esse conceito de modernidade líquida, e ele fala que a sociedade caminha para viver este conceito da modernidade líquida, e aí ele vem trabalhando alguns pontos, ele fala ainda mais, ele fala que nada é feito para durar em um mundo de incertezas e cada, e cada um por si, nada é feito para durar em um mundo de incertezas e cada um por si, Olha só como esse conceito afeta aquele período, em 1960, se aprofunda e ele acompanha a sociedade até os dias de hoje. Este homem ele ganha vários prêmios por isso e ele é um dos homens que foram muitas vezes requisitados para falar sobre a evolução da sociedade. Ele trabalha ainda mais, ele trabalha o conceito de que é, o homem ele, ele, ele tem essa tendência a se distanciar um do outro. Ele trabalha que o homem se distancia da moral porque ele tem essa coisa do egocentrismo dentro dele, introduzida nele. A Bíblia vai dizer que isso é a nossa natureza caída. Isso que nos faz distanciar, ele fala que é um conceito social isso. Ele vai traçando esse paralelo e a gente vai começando a pensar que o porquê que nós nos distanciamos tanto. Ele vai dizer que as amizades e os relacionamentos conjugais, eles são agora para serem consumi consumidos. Ele trabalha o, o consumismo também exacerbado do homem. O homem começa a consumir os relacionamentos Eu me relaciono com alguém Porque eu tenho afinidades E porque essa pessoa tem algo a me, a me oferecer A partir do momento que ela já não tem mais algo a me oferecer Essa pessoa já não serve mais Para andar comigo Para falar comigo Para pensar aquilo que eu quero que ela pense Parece que a gente é, compra robôs para andar ao nosso lado Isso nos distancia das pessoas Porque ninguém é igual a ninguém Cada ser humano, ele é individualmente diferente. Os seus conceitos sociais, a sua cultura familiar, muitas das vezes vai te distanciar das pessoas. E esse conceito de distanciamento, ele não está apenas na sociedade para as amizades, mas ele também há dentro os nossos lares. Observe isso, lá em, Atos, lá em Atos partiam o pão de casa em casa, faziam a vontade de Deus, partilhavam a palavra, tinham a doutrina dos apóstolos firme, agarrada, sabe, firmada no coração, agora a sociedade começa a viver a sua vida, a viver aquilo que ela quer viver e a pensar aquilo que ela quer pensar, isso é a nossa natureza adâmica nos conduzindo para distante dos preceitos do Senhor outra coisa que ele fala é que essa modernidade líquida ela é ágil ela se adapta aquilo que a sociedade está oferecendo no momento em 1960 não eram as mesmas as mesmas formas de, de se relacionar que as que são hoje hoje as pessoas se relacionam não apenas presencialmente mas pelo Facebook pelo Instagram e várias outras ferramentas aí, vários outros sites de relacionamento que existem aí hoje. E as pessoas fazem essa opção porque elas não querem ter, ter firmeza, sustância. Elas não querem partilhar a vida de fato. Elas só querem partilhar a alegria, que muitas das vezes é uma alegria falsa. Muitas das vezes é uma alegria que está só no estereótipo da pessoa. Ele trabalha isso, ele fala que ela se adapta E esse consumismo vem junto As pessoas agora já não são mais o que realmente elas são por dentro Elas são aquilo que está no exterior delas Aquilo que elas demonstram As curtidas que elas ganham Se essa pessoa tem mais de 100 curtidas em uma foto Essa, essa pessoa, ela é a pessoa que eu quero ter do meu lado socialmente isso exclui uma grande parcela da sociedade e da sua vida. Isso vai delimitando as pessoas que vão andar com você. Isso foge dos princípios do evangelho. Você vai ver Jesus andando pela terra, andando pelo mundo. E era para ser um dos homens mais requisitados no, no templo. Jesus ele vai poucas vezes ao templo e vive muito mais tempo com as pessoas partilhando a palavra e a vida. A sociedade corre para isso. Bauman vai falar que agora as nossas amizades são conexões. Mas conexões superficiais. Não tem profundidade. Porque nós não nos conhecemos de verdade. Lembra? Atos dos apóstolos. Partilhavam o pão de casa em casa. Tinham tudo em comum. Partilhavam a palavra. Partilhavam a, a doutrina dos apóstolos, viviam junto em comunidade, o problema de um era o meu problema. Agora a sociedade nos empurra para distante um do outro. E nós nos relacionamos mais com telas do que com pessoas. Hoje nós escolhemos as pessoas que, quer, que nós queremos que estejam ao nosso lado que vai dar um grau, um certo grau de popularidade para mim, isso não é bíblico, esse tipo de relacionamento não é bíblico, eu vou chegar até as nossas confrarias, mas a gente precisa pensar sobre isso, a gente vem falando de uma igreja que adora, uma igreja, sabe, vem falando, vem trabalhando, uma igreja que se relaciona. Mas a gente para chegar até as nossas confrarias, precisa entender o propósito de Deus nas nossas confrarias e nos pequenos grupos, em nossos pequenos grupos. Isso afeta diretamente, esse comportamento social, a modernidade líquida afeta diretamente as igrejas esse padrão de escolha de consumismo afeta diretamente as igrejas e não afeta apenas os relacionamentos sociais mas vai até as entranhas das igrejas e faz sair para fora aquilo que de mais terrível pode haver em uma igreja que é secularizar as suas relações a igreja agora passa a ser um grande cultão do domingo e as pessoas vêm, participam do culto, louvam, cantam, dizem que adoram, passam tempo na igreja, recebem uma bênção apostólica, pegam a chave do seu carro e vai embora para sua casa e não se relaciona com ninguém, não tem laços não cria laços, não cria raízes, não finca raízes nas igrejas, mas não é porque a pessoa ela tem isso dentro dela, é porque a própria igreja, a própria religião introduziu isso também, ela ensina o membro, ela ensina as pessoas a, a, a irem consumi-la, consumi elas falam, venha para cá, porque aqui nós temos milagres. Venha para cá, porque aqui nós temos como solucionar os seus problemas. Olha só, nós estralamos o Deus, estralamos o dedo e Deus obedece aquilo que a gente ordena. Elas criam um Deus com D minúsculo, não um Deus com D maiúsculo, que tem vontade própria, que chama o homem para adorá-lo independente da condição que o homem vive mas adorá-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez, e por aquilo que ele faz dentro do homem, não no exterior do homem. As igrejas introduzem dentro dela o padrão consumista da modernidade líquida, e as relações vão se distanciando dentro do lugar onde nós deveríamos nos sentir em casa, porque nós nos chamamos de irmãos. Mas, como vários outros termos, se chamar de irmão se tornou algo é comum, algo, algo sem sentido. Nos chamamos de irmão porque é um vocabulário gospel, é um vocabulário religioso. Não é mais aquela coisa de você é meu irmão, por quê? Porque o sangue de Cristo nos comprou, ele é o nosso Pai nos chamamos de irmão porque ele nos fez filhos, nós perdemos o real sentido, Stott vai dizer isso também, que as palavras elas se perdem, né? ele fala que a palavra comunhão se perdeu com o passar do tempo, comunhão se tornou é, comer pizza, se reunir para contar piada, e muitos dizem que um happy hour é um momento de comunhão. Sim, de fato, quando a gente seculariza o sentido, o real sentido da palavra, sim, se torna. Mas a palavra comunhão, para aqueles que entendem a Bíblia Sagrada e o Evangelho de Jesus Cristo, ela é muito mais, a raiz dela é a coinonia, sabe? Nós temos aquilo que mais importa em comum. Tem um pastor renomado. Que Eu gosto muito Que escreveu um livro chamado Mochileiros da fé Ele disse Essas pessoas parecem um grupo de mochileiros Sem lugar definido Para acampar E que instalam-se por um breve Período de tempo Em algum Acampamento da fé Buscando nesse lugar algo para consumir E que satisfaça Seu apetite de consumo E sede de novidade a igreja começa a, a criar é, coisas novas, a, a sabe, fazer coisas secularizadas assim, para chamar a atenção do povo. Porque o povo não tem mais raiz, eles são mochileiros. Eles estão buscando um lugar que resolva o problema deles sabe, mais rápido, no estalar de dedos. Porque a igreja introduziu esse conceito dentro dela do consumismo. E aqui a gente começa a pensar, por que então confrarias, por que pequenos grupos e quais as suas funções? Por que então a igreja luta tanto, nós nesse período de pandemia lutamos tanto para que os nossos pequenos grupos, as nossas confrarias continuem a pulsar o evangelho? Nós continuamos a nos reunir, a partilhar os problemas, as dificuldades. Por que tudo isso? Por que, que esses irmãos ficam o tempo todo mandando mensagem, mandando é, folheto, faz culto de confraria? Faz por que então tudo isso? Por que que eles ficam impulsionando tanto a gente para se aglutinar e não para se espalhar? Sabe por quê? Por que então isso? John Stott vai dizer que a necessidade básica de comunhão, reconhecida pela Bíblia, não pode ser suprida nem no cultão dominical ou até mesmo com as reuniões semanais nos templos. O culto dominical não vai suprir a sua necessidade de relacionamento, principalmente com Deus e também não com o próximo. O culto dominical não vai te fazer crescer no relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus vai sempre te lançar para o relacionamento com o próximo. Ele fala mais ainda. Ele fala: sempre há algo de antinatural e subhumano nas grandes multidões. A tendência é serem mais agregações do que congregações. Agregações de pessoas desconectadas, pessoas distantes umas das outras. Não é natural. Precisa de muito mais do que os cultos de domingo. Não que não sejam importantes. É muito bom congregar com os irmãos, mas nós precisamos nos unir de forma que nós, nós nos conheçamos de forma profunda. Que desenvolvemos, que nós venhamos a desenvolver entre nós confiança no partilhar da vida que eu possa encontrar um irmão no domingo, mas que eu possa parar na semana para tomar um café com ele e partilhar a palavra ou partilhar os meus problemas, não ter vergonha de falar das minhas dificuldades, porque o mundo faz isso com a gente, faz a gente se tornar um religioso, e um religioso não mostra fraquezas, porque o religioso não pode ter fraquezas. O religioso tem que ser sempre, estar sempre bem vestido, caminhando de, com o queixo levantado, com o peito estufado. O religioso ele é ensinado a isso. Mas o cristão genuíno e verdadeiro é aquele que, que entende as suas fraquezas e entende que precisa partilhar ela com o outro. Jesus veio mostrar isso. Você vai ver ele se relacionando com Pedro completamente difícil Ignorante. Um Pedro que o negou. Um Pedro que, que cortou a orelha de um, de um, de um oficial. Um Pedro que, que, sabe, estava lá cabisbaixo. Mas você vai ver Jesus se relacionando com ele. E perguntando a ele o quanto ele o amava. Entendendo as incompreensões interiores de Pedro. O relacionamento cristão, ele só vai crescer quando nós tivermos confiança uns nos outros. Só te vai dizer mais, o chamado da igreja é desenvolver uma contracultura cristã. Nós não precisamos de um sociólogo para nos ensinar como viver o evangelho na íntegra. Ele observa mais a vida do que muitas vezes a gente que está dentro da igreja. A importância do relacionamento e como a sociedade está nos impulsionando para se distanciar uns dos outros. Nós precisamos voltar a se relacionar. Para isso, nós desenvolvemos as nossas confrarias semanais. Para ter uma igreja viva, bíblica, que adora, que evangeliza e que se relaciona se faz sim muito mais necessário do que os cultos dominicais. É quase que impossível desenvolver um, um, um discipulado genuíno, cristão, verdadeiro, através da palavra de Deus, apenas nos cultos de domingo. O pastor presidente não consegue acompanhar a cada irmão da igreja nas suas dificuldades. Por mais que ele seja um cara é, completamente capacitado para várias áreas da vida, ele não vai conseguir acompanhar um a um. Por isso nós desenvolvemos as confrarias. Até mesmo se reunir o conselho pastoral da igreja, eles não vão conseguir acompanhar um a um no seu individual, no seu problema, nas suas dificuldades. Mas nós temos essa visão de reino, a visão de quebrar, de ir contra a cultura atual com o evangelho de Jesus Cristo e desenvolver líderes para cuidar de pessoas nas nossas confrarias. A igreja precisa se desenvolver e cumprir sua missão no mundo, que é proclamar o evangelho através da palavra de Deus e de relacionamentos cristocêntricos. Isso nós aplicamos o pastoreio nas confrarias, nos pequenos grupos. Para isso nós nós desenvolvemos isso. Nós não deixamos ninguém, como nós costumamos dizer, ninguém solta a mão de ninguém e o líder é o primeiro a pegar na mão. Por que de tudo isso? Porque vidas e relacionamentos restaurados apresentam o Cristo que restaura a um mundo destruído por uma cultura individualista. Por isso nós geramos esse acompanhamento. Por isso nós prezamos por isso, nós valorizamos isso, nós nos reunimos para falar sobre isso, nós compramos e lemos vários livros para pensar sobre isso, para sempre estar se atualizando, para que nós não deixemos o evangelho de lado, para que nós continuemos a nos relacionar como igreja, como corpo. René Padilha vai dizer que a missão cristã não é uma questão de iniciativa pessoal, mas uma expressão da vida que nasce e se fortalece na comunidade do Espírito. Olha só como um pensador, um teólogo renomado, ele se aprofunda em uma frase na questão do relacionamento, não é algo pessoal, sabe é algo do Espírito Santo, expressa a vida que a gente tem com Deus, o relacionamento, é algo do Espírito, a gente precisa buscar isso em Deus, o mesmo René Padilha vai dizer ainda, o meio mais efetivo para o cumprimento da missão cristã não é o que, o, cristãos, o que os cristãos dizem ou fazem Mas sim a comunhão que vivem em termos de amor Entrega e cuidado mútuo O cumprimento da missão cristã Está alincado ou está necessariamente amarrado Na comunhão em que vivemos O amor, a entrega e o cuidado mútuo Trazem sentido ao amor verdadeiro cristão. Quando estamos juntos na hora da adversidade Porque ter alguém próximo de nós na hora da alegria é muito fácil. Mas chorar os choros dos irmãos. Se dispor a, a orar com aquele irmão que está sofrendo a sua dor. E cada um tem a sua própria dor. A dimensão da dor do irmão não é medida pela minha Opinião própria Eu preciso entender que a dor dele É a dor dele se eu quero me envolver com ele Eu vou sofrer a dor dele Na proporção dessa dor Padilha é muito profundo Nessa questão do relacionamento Para o desenvolvimento e crescimento Do evangelho O slogan de nossas confrarias é Lugar de partilha E do milagre Os dons, os dons se desenvolvem nas nossas confrarias, são colocados em prática. O reino de Deus, ele edifica mutuamente a gente, quando nós vivemos os valores do reino, os valores da comunhão dentro das nossas confrarias. O primeiro ponto, eu vou pensar alguns pontos agora com vocês. O primeiro ponto é que partilhamos a palavra de Deus. Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos Olha lá em Atos capítulo 2 O padrão bíblico A visão e os conceitos bíblico, bíblicos Não se perdem Em nossas confrarias Porque lá nós desenvolvendo Desenvolvemos o ensino e o diálogo Na praticidade da vida a Palavra de Deus tem o poder de transformar vidas e forjar os relacionamentos com o padrão do Evangelho, já não é mais o padrão social, líquido, que se desfaz à toa, mas é o padrão do Evangelho, é a Palavra de Deus, quando ela é partilhada e vivida, os relacionamentos são sólidos, os valores, a moral estão entranhados naquilo que o Evangelho nos ensina, Colossenses capítulo 3 Versículo 16 vai dizer Habite ricamente em vocês A palavra de Cristo Ensinem e aconselhem-se Uns aos outros com toda A sabedoria E cantem salmos, hinos E cânticos espirituais Com gratidão a Deus em seus Corações Olha que palavra Poderosa e a importância De se ensinar Mutuamente ah, mas eu vou aos cultos no domingo, irmão. Nós falamos lá que os cultos dominicais não são suficientes. São, sim, muitos, muito bom. A palavra, ela emana do púlpito, através da vida do, do pastor a qual Deus ele designou e, e colocou no coração aquilo que a igreja vai tratar nas confrarias, nos pequenos grupos. Mas John Piper falando sobre pequenos grupos ele cita sete pontos e dentro dos sete pontos que ele fala ele fala assim a palavra ela é muito importante a, prega, a pregação do domingo ela é de suma importância porém ela é uma pregação ela não responde perguntas você não tem a oportunidade de perguntar aquilo que ficou de dúvida no seu coração e muitas vezes por estar no templo aos domingos no meio de vários irmãos se envergonha de fazer as perguntas e uma pessoa que não tem não tem respostas para suas perguntas não tem o que falar para o mundo é uma pessoa cheia de inseguranças no evangelho, não cresce biblicamente nas nossas confrarias os nossos líderes eles respondem as perguntas eles estão lá lutando, batalhando eles estudam, ouvem a palavra várias vezes para estar preparados nós, nesse período, desenvolvemos um método para que as confrarias pensem na palavra de domingo, para que cada irmão desenvolva esse, esse, esse conceito de buscar aquilo que Deus quer falar com ele aos domingos. E sempre é feita uma pergunta, o que Deus falou com você? Não é à toa isso, porque se Deus não falou nada com você, você não tem nada para partilhar de Deus com os outros o que você vai falar de Deus de um Deus que não fala com você a palavra é muito importante ter as respostas é muito importante ouvir a voz de Deus estar atento porque toda palavra ela sai da boca do profeta e ela não não é lançada vazia de forma vazia para pairar pelo ar ela não ela vai ao coração e ela encontra repouso sabe ela produz aquilo que Deus quer quer que a o pequeno grupo a comunidade ela trabalhe naquela semana. Temos ouvido muitas palavras que têm nos abençoado muito, mas se Deus tem falado com você, você precisa falar isso para o mundo. A palavra de Deus ela nos edifica, ela transforma, ela muda o homem. Ela tira a raiz pecaminosa do homem, ela confronta esse padrão social de, de relacionamentos líquidos. A palavra de Deus é aquilo que muda o homem, o salmista disse, ela dá direção, o salmista disse, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminhar, a palavra de Deus é aquilo que nos conduz à verdade. E não apenas à verdade dos outros, mas à nossa verdade de vida quebra com os conceitos e padrões sociais de distanciamento, de isolamento, não é esse da pandemia não, é o isolamento pessoal, egocêntrico em que vivemos, a palavra de Deus ela transforma o homem e faz dele um homem que convive em comunidade, que vive a coinonia do Senhor por isso nós partilhamos e incentivamos a cada irmão a buscar essa palavra, a fazer perguntas, a compartilhar aquilo que Deus falou com você. A palavra de Deus é o alicerce de uma vida cristã saudável. Partilhamos a vida também. As dificuldades vêm à tona. As fraquezas dos irmãos, as nossas fraquezas, as minhas fraquezas são partilhadas em nossos pequenos grupos. Lá a gente chora junto, a gente se alegra junto. Lá é o lugar onde a comunhão viva e verdadeira e genuína do evangelho acontece. Eu vejo nos grupos as pessoas é, falando das suas dificuldades. E os outros ouvindo. Acolhendo no coração e partilhando a vida. Sabe, a caminhada cristã não é feita para, para o homem andar sozinho. Nós precisamos partilhar a nossa vida. Desenvolvemos a comunhão bíblica nas nossas confrarias. Ouvir e se preocupar com as dificuldades de um irmão faz parte de viver o evangelho. É impossível viver o Evangelho sem pensar no irmão, sem compartilhar, sem, sem olhar para o lado. É impossível. Essa visão egocêntrica vai contra os princípios do Evangelho de Jesus. Os exemplos que Jesus dava. E não é só com aqueles que eu tenho afinidade. É com aqueles que a religião exclui. Jesus vai a um poço e encontra com a mulher samaritana. Várias barreiras religiosas e sociais foram quebradas, para vivermos a vida de Jesus Cristo em nossas confrarias, essas barreiras precisam ser quebradas, porque elas distanciam a nossa vida um do outro. Gálatas capítulo 6 versículo 2 diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei não é um padrão religioso, a lei é se relacionar com o outro, tomar o outro no ombro, cuidar, acolher, pegar aquele que está fraco e não excluí-lo, aquele que caiu em pecado é muito mais fácil excluir do que tratar o pecado dele, do que pensar nele como um indivíduo, alvo do amor do Senhor Jesus, aquele por quem Jesus morreu, cheio de complicações e dificuldades pessoais sim, mas ele é aquele por quem Jesus morreu. Jesus se entregou por ele. Jesus ama aqueles que, que nós não costumamos amar. Os olhos dele é cheio de compaixão para todos. E estes olhos precisam estar em nós também. Nossos olhos precisam olhar como ele olha. Levem os fardos pesados uns dos outros. Tomem no ombro, sabe... Não deixe o irmão caído, os nossos líderes estão fazendo isso de uma maneira que eu me admiro, sabe, eu fico olhando e eu fico orando a Deus e pedindo Deus graça, sabe, para compreender isso, porque isso é coisa de Deus, isso é coisa do Evangelho, sabe... Nós estamos em um tempo em que muitos estão sofrendo com depressão. Muitos estão sofrendo com desemprego. Muitas coisas têm acometido enfermidades e os líderes estão ali lutando. Lutando, batalhando, sabe? É a mãe de um que fica doente e o líder está lá orando, chamando a confraria para orar. É o líder que fica doente e a confraria vai lá e acolhe e ora. É o familiar Levem os fardos pesados uns dos outros. Esse é o padrão de Jesus. Não se poupem, se entreguem. Esse é o padrão do evangelho. Se você, de alguma forma, não tem pensado sobre o seu líder, sobre aquele que está que Deus colocou ali para liderar o seu pequeno grupo, comece a pensar na vida dele como algo especial que Deus deu para você. É um presente de Deus na sua vida. O seu líder é um presente de Deus na sua vida. Se você nunca escreveu uma frase ou falou algo para ele, não perca essa oportunidade. Reconheça o trabalho árduo que ele tem feito para manter todo mundo unido. E ele não é um super-homem, ele se desgasta também. Ele tem vida também, ele está passando pelo mesmo período de dificuldade, ele tem família. As famílias deles também têm dificuldade de relacionamento. São seres humanos, não são super-crentes. Aliás, essa história de super-crente como o mundo diz, é história para boi dormir, porque não existe super crente. Eles passam por dificuldade. E a gente, como, como quem adota esse padrão social do consumismo, consumimos eles, mas não lembramos que eles são pessoas como nós, lutando pelo Evangelho, lutando para que a comunidade continue firme, unida, junta. Valorize Ele, mande essa mensagem para Ele, sabe, deixa Deus usar a sua vida agora, nesse momento aí, sabe, permita Deus usar a sua vida, agradeça a Deus pelo presente que Ele te deu, por essa família que cuida de você, pela comunidade, pelos pastores, pelos líderes, é o corpo de Cristo junto. Ele não está dizendo para que o pastor-presidente leve o fardo da igreja toda. Ele está dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros. É a comunidade agindo através do evangelho de Jesus Cristo. Eu me fortaleço quando eu tomo o problema do meu irmão no ombro. E eu fortaleço a vida dele e o corpo. Ele é importante para mim. Você aí é muito importante para mim, para a comunidade. A sua vida é preciosa para o Senhor. Terceiro ponto, oramos uns pelos outros e vivenciamos os milagres nas nossas confrarias. Uma das maiores formas de amar alguém e entregar ela e suas dores a Deus é em oração. Ele, Deus, certamente saberá o que fazer com as dificuldades. Por isso nós gastamos tempo em oração. Nesse período de, de distanciamento do, do social obrigatório por causa da pandemia, quantos cultos de oração nós fizemos, as segundas, as quartas, vigílias de oração online? Por quê? Porque através da oração, Deus ele fortalece o corpo, traz vida. Tiago diz isso. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessem-se uns aos outros, e orem uns pelos outros, compreendendo a vida do outro, entendendo a necessidade do outro, e ore por ele, busque em Deus por ele, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, esse justo não é o homem perfeito, mas é aquele que entende que é justificado pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo no Calvário, aleluias, é Jesus quem nos, quem nos fortalece, é Ele quem nos justifica, é através dEle que a nossa oração adentra o trono de Deus, é Ele, Ele é tudo para nós, não porque somos perfeitos, homens perfeitos e mulheres perfeitas, mas porque Ele, Ele nos deu esse acesso, Ele pagou o preço que não podíamos pagar, ele reatou os nossos laços com, Jesus, com Deus. Aquilo que nos distanciava de Deus, que havia rompido com o um relacionamento com Deus, Jesus veio e religou através da sua morte e através da sua ressurreição. Junto com Ele nós vivemos para Deus. Jesus é tudo para nós. As nossas orações vão até o céu, sim, através do sacrifício de Jesus. Por isso devemos orar uns pelos outros. E eu pude ver, por esses dias, quantos milagres o Senhor tem feito. Não por nossos méritos, mas porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Quantas curas o Senhor tem feito em nossa comunidade. Quantas portas de emprego se abriram. Quantas promoções vieram nesse período. De tanta adversidade, onde aos olhos humanos nada iria acontecer pessoas compartilhando que oraram é, por situações por algumas coisas nas confrarias um orando pelo outro e Deus abençoou pessoas que foram acometidas por esse vírus oraram uns pelos outros e Deus preservou a vida, não que os que vieram a falecer não tenham sentido nenhum, mas Deus guardou as nossas vidas, Deus cuidou, Deus ouviu, porque se vivemos para Ele, todas as coisas estão no controle de suas mãos, nada foge ao controle das mãos dEle, se a vida se esvai, é porque Ele quis assim. E se Ele determina que continuemos a viver, é para viver para Ele. Deus é tudo em nós. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, partilhamos a vida, partilhamos a comunhão, partilhamos a oração um com o outro e uns pelos outros. Prezamos pela oração. Porque a oração que nos conduz a Deus é o altar do Senhor que nos restaura, a palavra ela nos confronta e o altar nos constrange, porque é no altar que o Senhor derrama a presença dele sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O último ponto: cumprimos a grande comissão de Mateus 28, 18 ao 20. Lá as almas se achegam Vidas são acrescentadas pelo Senhor E nossa função principal É apresentar o Senhor através de relacionamentos saudáveis Em nossos pequenos grupos Lá nos servimos mutuamente Servimos os de dentro Mas também servimos aos de fora Jesus nos enviou a um mundo perdido Mateus 28 diz isso para que nós venhamos a, a pregar o Evangelho, fazer discípulos para todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apresentar a trindade a eles, Ele nos ordena, é uma ordenança divina, servir os de dentro, servir os de fora, as nossas confrarias não têm as portas fechadas, não é uma panela de pressão, as nossas confrarias têm a porta aberta, para que o povo se achegue, se você está nos visitando aí, está compreendendo o que é viver o evangelho na entrega em comunidade, e, tem, e tem, o seu coração está queimando por isso, a gente tem uma confraria que vai te amar, porque nós queremos servir a sociedade, se relaciona com as famílias que moram na mesma rua, com as famílias que moram no mesmo condomínio, se relaciona com a sociedade, é a igreja para fora dos portões, nós buscamos cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas, ganhar almas e servi-las é uma dádiva, o bom Senhor nos chama e nos impulsiona a sair de nosso casulo, revelando ao mundo os dons derramados sobre nós, no encontro com Ele em nossa caminhada. Ele não derramou avivamento em Atos capítulo 2, à toa. Ele não revestiu os irmãos de Atos por qualquer motivo, porque Ele queria ver os crentes pulando ou sapateando ou fazendo coisas para si mesmo. Ele revestiu porque ele queria ver a igreja se expandindo. O Espírito Santo é a capacitação para o serviço. Para o serviço que serve ao reino de Deus. E esse reino tem um rei. Então você serve a ele. Você serve a ele e serve ao próximo. Servir é o nosso lema. Servir é parte integral do evangelho. Consumir o Evangelho não é parte do Evangelho. Lá nas confrarias nós aplicamos Atos capítulo 2. Lá nós vivenciamos isso. Aprendemos que temos tudo que realmente importa em comum. Servimos a um Senhor e Deus. Jesus é aquilo que nos liga e nos une todos os dias. Por isso estamos aqui. Por isso você está aí. Porque o reino de Deus precisa avançar e só vai avançar quando todos se servirem e servirem aos de fora. Amém? Todos se servirem e servirem aos de fora. Todos se servirem, se amarem verdadeiramente e servirem os de fora. Eu quero neste momento orar por você. Tenha certeza que Deus te chamou para algo maior. Tenha certeza que Deus te colocou nessa confraria, porque Ele tem um plano na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, pois cremos, ó Pai, que somente através do revestimento do Teu Espírito Santo, Pai, poderemos vivenciar, ó Senhor, a igreja de Atos capítulo 2, Pai somente através do teu Espírito Santo nós conseguiremos quebrar os padrões sociais Senhor, viver essa contracultura e manifestar o reino não apenas dentro, mas para os de fora também Senhor servindo ao mundo e à sociedade Senhor Pai, visita esse meu irmão e essa minha irmã Pai, enche eles do teu Espírito ó Pai faça um Pentecostes em nosso meio Senhor, aviva a tua igreja Senhor, nos impulsiona nos ajuda a cuidar uns dos outro e a cuidar dos de fora Pai, nos traga Senhor a consciência da comunhão do Evangelho Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor eu te louvo e te agradeço Senhor, crendo Pai que nós iremos avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Deus os abençoe e abençoe a sua família. Amém.